0: transmitidos por ectoparasitas representam um desafio significativo e crescente à saúde dos cães e gatos. Eles trazem ameaças à saúde e bem-estar não só desses animais, mas também da população humana. O nosso bate-papo de hoje é sobre controle e profilaxia das doenças transmitidas por pulgas e carrapatas. Minhas convidadas são a doutora Meire Marcondes. Membro do Fórum Mundial de Doenças de Animais de Companhia Transmitidas por Vetores E a médica veterinária Katia Almeida Soares Coordenadora Técnica da MSD Este episódio tem o patrocínio da MSD Saúde Animal Doutora e Katia, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast
1: Oi Gabi Oi, Kátia, queria agradecer muito o convite de vocês para fazer esse podcast de um assunto super importante na medicina veterinária, agradecer o
2: VetSmart a MSD pela oportunidade de estar conversando com vocês um pouquinho sobre esse assunto. Oi, Gabi, professora, dizer que é um prazer imenso estar aqui hoje com vocês, obrigada pelo convite, professora, obrigada pela presença, para nós também é um tema de muita importância. Sem dúvida nenhuma, Kátia.
0: Bom... A gente sabe que os ectoparasitas têm grande importância na medicina veterinária, já que eles são responsáveis pela transmissão de agentes patogênicos para os seus hospedeiros e também a população humana. E um desses parasitas externos que mais acomete os pequenos animais é a pulga. Doutora Meire, quais são as principais doenças transmitidas por esse ectoparasita? Gabi, as pulgas podem transmitir,
1: vírus, bactérias e assim, tem algumas coisas, algumas particularidades que são bem importantes em relação à transmissão de doenças por pulgas. A primeira delas é que as pulgas, elas costumam ter preferência por hospedeiro e não especificidade, quer dizer, elas tentam se alimentar em qualquer animal que esteja disponível. E tem uma outra característica, é que alguns patógenos, às vezes quando a pulga está infectada, eles possuem uh, transmissão transovariana, quer dizer que uma pulga que está infectada, ela acaba infectando sucessivas gerações de pulgas, e isso aumenta a chance de transmissão de doenças. Por exemplo, uh, a riquetia felis é uma riquetia do grupo da febre maculosa. A gente, quando fala em febre maculosa, geralmente nós pensamos em riquetia riquetia, mas nós sabemos hoje que outras riquetias estão envolvidas. Então, a transmissão de Rickettsia, Rickettsia felis para humanos ela tem sido melhor estudada no Brasil e eles já viram que existe uma relação, uma associação entre a presença de pulgas infectadas em áreas de febre maculosa que tem levado alguns pesquisadores a acreditar que a pulga também possa ser um vetor. Né? Isso é uma doença muito grave. Nós temos também a doença da arranhadura dos gatos, que é uma zoonose que pode eventualmente causar um, caso, um quadro clínico grave em humanos. E essa doença ela é transmitida por uma bartonela e a bartonela é transmitida para os gatos pelas pulgas. As pulgas também são hospedeiros intermediários de dipilidium canino, que é um endoparasita que, um endoparasita que pode estar presente tanto em cão, cães quanto em gatos. Nós temos o acantoquelonema recôndito, que é um parasita de cães, e o que nós temos observado é que esses dois eumintos, esporadicamente, são encontrados em humanos, principalmente em crianças pequenas, que sem querer, brincando com os pets, acabam ingerindo pulgas que estão infectadas. Então, é, é por isso a importância também né, do controle de pulgas. E, finalmente, quem faz dermatologia, quem faz clínica geral sabe disso, que nós temos o problema da dermatite alérgica picada de ectoparasitas, especificamente de pulgas, que é um problema dermatológico
0: muito comum na nossa rotina clínica. Os carrapatos também são ectoparasitas muito comuns, né? Quais doenças podem ser transmitidas através dos carrapatos aos cães e gatos? Gabi, a lista
1: de doenças transmitidas por carrapatos para cães e gatos é maior ainda que a de pulgas. Nós podemos citar entre as que são mais conhecidas a heliquiose e as babesioses, que são doenças extremamente comuns na rotina clínica em cães no Brasil. Nós temos também as anaplasmoses, é, causadas por anaplasma fagocitófono e anaplasma platis. Nós temos a própria febre maculosa, que nós já comentamos, causada pela Rickettsia rickettsi, que é uma importante zoonose em muitas regiões do Brasil. E a gente tem que chamar a atenção também que a febre maculosa, ela tem uma mortalidade em humanos que chega a 30%. Os carrapatos também podem transmitir micoplasmose hemotrópica, que é causada por micoplasma hemocanis e pelo candidato micoplasma hematoparvum. Nós temos a hepatozonose, que é adquirida quando um cão ingere um carrapato infectado. Nós temos na região sul e sudeste do Brasil a rangeliose. Existe ainda a doença de Lyme simile brasileira, que é causada por diferentes espécies do complexo Borrelia burgdorferi, também conhecida como síndrome de Bajo Yoshianari. Nós temos uh, várias outras doenças. Essa, essa doença de Lyme simile brasileira, ela é uma doença muito grave em humanos quando ela causa alterações cardíacas e neurológicas. Então a lista é muito grande, mas o problema é que no Brasil nem todos os profissionais possuem recursos diagnósticos para confirmar essas doenças. Então eles acabam dando a importância apenas para a heliquiose e babesiose, que são as mais comuns, e não se atentam para a ocorrência dessas outras enfermidades que muitas vezes são subdiagnosticadas na clínica geral. E nós estamos falando de um mesmo vetor para todas essas doenças ou não? Olha, no Brasil, quando nós falamos de doenças transmitidas por carrapatos, nós geralmente pensamos no hipicéfalos sanguíneos, que é encontrado no meio, mais no meio urbano e nós pensamos também nos carrapatos do gênero amblioma, que são encontrados principalmente no meio rural, embora ambos possam ser encontrados nos dois ambientes. Mas é, isso não quer dizer que os dois tipos de carrapatos transmitem as mesmas doenças. Por exemplo, quando a gente fala em rangeliose, na doença de Lyme simile brasileira, são doenças transmitidas por carrapatos do gênero amblioma. Quando nós falamos de anaplasma, anaplasma plátis e fagocitófilo, o agente transmissor, o vetor, é o rhipicephalus. Mas, por outro lado, nós temos uh, doenças que podem ser transmitidas pelos dois tipos de carrapatos. Então, a febre maculosa e as babesioses podem ser transmitidas tanto por amblioma quanto por rhipicephalus. Mas, no nosso meio, os mais importantes são esses, o gênero amblioma
0: e o rhipicephalus sanguíneos. Kátia, e é claro que quando a gente fala de pulga e carrapato, o primeiro nome que vem à nossa cabeça é Bravecto. Ele
2: atua contra esses carrapatos citados pela doutora Meire? Sim, Gabi, o Bravecto atua contra esses carrapatos que são importantes aqui no Brasil. Aliás, essa é uma pergunta muito interessante. Nós sabemos que muitos concorrentes acabam utilizando a informação da quantidade de carrapatos em gula para criar uma falsa sensação de que o produto protegeria mais em relação a outro. né? E, na verdade, o que nós precisamos entender é quais são os carrapatos importantes em nossa região e se o produto escolhido confere proteção, seja ela descrita em bula ou através de trabalhos que comprovem sua eficácia. Não faz sentido enaltecer como um benefício do produto que ele tenha 10, 20, 30, 100 espécies em bula, né? Se nenhuma delas for de fato importante em nossa região. Ou seja, é importante que a gente adeque a proteção
0: ao tipo de desafio que esse pet vai enfrentar a região que ele vive, é
2: isso? Exatamente, Gabi, é isso mesmo. Em outras palavras, né? É, fazendo aí um trocadilho, não adianta eu trazer na bula do meu produto um carrapato que eu tenho vamos brincar, lá na China, né, se eu não tenho ele aqui, eu não posso enaltecer como um benefício, né, eu tenho que levar em consideração o que eu realmente tenho na região. E de que maneira ocorre essa transmissão de patógenos?
0: A única forma de transmissão é realmente por meio da picada?
1: Não, Gabi, não é tão simples assim. Exceto no caso da hepatosonose, em que o animal precisa, o cão, né, ele precisa ingerir o carrapato, nos outros casos, a transmissão acontece enquanto o carrapato está fazendo o repasto sanguíneo, enquanto ele está se alimentando naquele animal. Né? Nesse caso, para que ocorra a transmissão desses patógenos, é necessário que o carrapato fique um tempo mínimo realizando esse repasto para que o patógeno possa ser inoculado. Isso acontece porque normalmente esses patógenos que ele vai transmitir encontram-se num estado de dormência no carrapato durante a fase não parasitária. Aí, quando esse carrapato começa a se alimentar de sangue, com a chegada do sangue no, no interior do carrapato, passam a acontecer mudanças fisiológicas e aí a multiplicação desse patógeno e o deslocamento dele pelo organismo do carrapato até que ele possa ser inoculado. Então, não é que o carrapato imediatamente inocula um agente infeccioso, e o tempo que isso demora depende daquele agente. Por exemplo, para que aconteça a transmissão de uma babésia, é necessário que o carrapato permaneça uh, sugando, né, ou permaneça ligado nesse animal, um tempo de pelo menos 48 a 72 horas. De um anaplasma, de 36 a 48 horas. De uma riquetsia, uh, já é um tempo menor, 10 horas. E tem um artigo científico bem interessante, que ele, ele relatou no início, né, quando ele foi publicado, ele relatava um tempo de três horas para a transmissão das erlíquias. E aí isso começou a apavorar algumas pessoas, achando que então o carrapato ligado, né, ou, ou, se alimentando nesse cão, ele transmitiria a erlíquia de uma forma mais rápida do que os outros micro-organismos. Mas há uns dois, três anos atrás, novos estudos foram publicados e já contestam um pouco essa informação, e hoje a gente acredita que esse tempo, mesmo para a erlíquia, ele seja bem maior. Portanto, é necessário que o carrapato fique bastante tempo se alimentando no animal, para que a partir daí ele transmita, então, esses micro-organismos, que são uh, os que causam essas doenças nos
0: cães. Perfeito. Hoje nós conseguimos encontrar no mercado algum produto que evite completamente a transmissão de doenças por carrapatos?
2: Não, Gabi, nós não conseguimos. Na verdade, existem propriedades características importantes para um ectoparasiticida, quando nós pensamos em redução da transmissão de doenças por carrapatos, e uma delas é justamente como a professora comentou, a velocidade de eliminação desses parasitas. Então, quanto mais rapidamente o carrapato for eliminado, menor é a chance de transmissão de um patógeno. É. Aqui eu acho importante mencionar que dentro da categoria dos comprimidos, o Bravecto é o produto que elimina mais rapidamente os carrapatos. Nós estamos falando aí de 100% deles eliminados em até 12 horas. Isso com certeza ajuda a reduzir a chance de transmissão. Ainda falando aí
0: sobre as doenças transmitidas por carrapatos, seria interessante, por exemplo, nós associarmos a utilização de produtos com ação repelente... Olha, Gabi, com relação a isso, existem alguns trabalhos científicos bem interessantes
1: e um deles é, foi realizado pelo professor Domenico Tranto, que é um famoso parasitologista, e ele demonstra que quando você usa um produto tópico, que tem ação repelente, mas desses que se distribuem pelo corpo todo através da pele, do extrato córneo e não pela circulação, esse produto geralmente, a, ele acaba... É, atingindo concentrações insuficientes em muitas partes do corpo. Por exemplo, nas extremidades do membro, é, nos espaços entre os dedos, né, os espaços interdigitais, e aí é, o que eles verificaram nesses estudos é que mesmo com o uso adequado desses produtos repelentes tópicos né, que fazem distribuição pela pele, você tem carrapatos adultos e formas imaturas nesse espaço interdigital que é onde os carrapatos preferem ficar, até pela temperatura ali no local. Então, nós sabemos que esses locais de escolha para fixação do carrapato são os pontos mais importantes onde o produto deve agir. E uh, por isso é que nós, uh, com o desenvolvimento de produtos que vão pela circulação, isto é, que são distribuídos para todas as partes do corpo de forma igual, você tem uma eficácia melhor. Então, o problema não é tanto uma ação repelente, mas é o fato de você ter uma distribuição igual no corpo todo. Por isso que nós hoje damos preferência aos produtos que são distribuídos de forma sistêmica, isto é, pela circulação, uma vez que nós já sabemos que a transmissão das doenças não acontece imediatamente após o carrapato chegar no animal, então não é tão importante a
2: repelência, mas o fato do produto acabar agindo no corpo todo. Gabi, aproveitando essa pergunta, eu acho legal lembrar que o bravecto, independente da via de administração, ou seja, oral ou tópica, é um produto sistêmico. Portanto, atinge a corrente sanguínea e se distribui de maneira uniforme por todo o corpo do animal, evitando que certas áreas, como os coxins, fiquem expostas. Além disso, a eficácia do bravecto não é comprometida por banhos ou atividades aquáticas, permanecendo alta durante as 12 semanas. Essa é uma outra propriedade, uma outra característica muito importante quando nós pensamos na redução da transmissão de doenças por carrapatos. Bom,
0: prevenir é essencial e é papel do médico veterinário informar e conscientizar esses tutores quanto a essas doenças e como preveni-las. Afim, é claro, de que os nossos cães e gatos se tornem mais protegidos, mas também os seres humanos que convivem em contato próximo com esses animais. Doutora, quais dicas você considera essenciais na hora do clínico conversar com o tutor sobre a prevenção de doenças transmitidas por pulgas e carrapatos? Olha, Gabi, infelizmente, no Brasil, os doutores
1: acreditam que um animal vacinado está protegido contra todas as doenças, sem levar em consideração as doenças transmitidas por pulgas e carrapatos. Por isso que nós temos tantos casos, por exemplo, de erliquiose e babesiose, sendo diagnosticados no nosso meio. Uma coisa que eu falo muito nas minhas palestras é isso, quando um animal chega numa clínica, ele já é seu paciente, e você faz um diagnóstico de erikiosi ou babesiose nele, a culpa é sua, porque você não foi é, convincente o suficiente, ou você não perdeu tempo, que nem é perda de tempo, mas você não, não dispendeu tempo para explicar para esse tutor a importância de prevenir doenças transmitidas por vetores. E aí você tem um cão que não morre de sinomose, por exemplo, mas ele morre de heliquiose. E isso não tem sentido no nosso país. E por isso que como o veterinário não perde ou não despende tempo explicando para o tutor a importância, a seriedade dessas doenças e que muitas delas são inclusive zoonoses, o tutor não se atenta para a necessidade de fazer esse controle. Por isso que a grande maioria deles não realiza prevenção. E em nosso país, esse controle tem que ser realizado o ano inteiro. O veterinário tem obrigação de explicar cuidadosamente isso para o indivíduo e não apenas pensar em vacinar os animais. Os clínicos veterinários, eles deviam incluir essa orientação em toda a consulta que o animal faz na clínica, independente da idade dele. Nós não estamos falando só de proteger os animais, mas também de proteger crianças e adultos que convivem com eles por causa da transmissão de
2: zoonoses. Então, isso é uma obrigação do médico veterinário. Gabi, eu acredito muito que nós, como veterinários, temos um papel fundamental na prevenção das doenças transmitidas por pulgas e carrapatos. Nós sabemos que esse tema ainda é algo muito distante na realidade do tutor. Né? Nós percebemos no dia a dia, através de pesquisa, inclusive um estudo recente, realizado em 2018 na Espanha, comparou a adesão aos tratamentos mensais com produtos orais e de administração tópica e com o bravecto né, durante todo o período de um ano. E o resultado ele, ele é assustador. Menos de 50% dos tutores realizavam uma única administração de um produto mensal ao ano. Em contrapartida, essa adesão ela aumenta, né, aumentou quando o produto utilizado foi o bravecto, né, sem contar que nós triplicamos o tempo de proteção. Mas ainda não é o ideal, nós queremos os animais protegidos durante os 12 meses do ano. Por isso que é importante, é nossa missão, nós falarmos cada vez mais sobre o assunto e utilizarmos um produto como o bravecto, que facilita a adesão do tutor ao protocolo de tratamento. Sem dúvida nenhuma, ficou muito
0: nítido que os animais não podem ficar desprotegidos. As pulgas e os carrapatos são um problema muito comum na vida desses cães e gatos, né? principalmente nesses períodos mais quentes, como esse que a gente está vivendo nesse exato momento, mas é necessário que esse animal esteja sempre protegido. Kátia, pensando nisso, é seguro fazer a administração contínua de
2: brevecto? Sim, sim. O Bravecto é um produto muito seguro, né? A MSD é uma empresa extremamente preocupada em melhorar a vida das pessoas e dos animais. Justamente por isso, investe 20% do seu faturamento em pesquisa, trazendo para o mercado produtos inovadores como o Bravecto. Foram diversos estudos né, realizados aí ao longo de muitos anos e vale a pena a gente comentar sobre um estudo de segurança que teve duração de seis meses, onde nós utilizamos cinco vezes a dose máxima do produto com administrações a cada oito semanas. Percebam, eu estou falando de uma concentração maior do que nós recomendamos na rotina e em intervalos menores do que nós recomendamos. E ao final do estudo, não foram encontradas alterações significativas dos parâmetros que pudessem indicar algum tipo de comprometimento. O produto é muito seguro, tanto que nós já atingimos mais de 130 milhões de doses vendidas em mais de 85 países. Se um produto não fosse seguro, ele não atingiria esse número. Fiquem tranquilos, ele é o único produto do mercado que pode eliminar carrapatos e pulgas dos nossos pets e da nossa casa com uma única dose durante 12 semanas.
1: É, então é isso, eu concordo com a Katia. assim eu, eu acho que a, a ideia é vamos começar a trabalhar mais com essa prevenção de ectoparasitas, eu acho que é hora de nós conscientizarmos todos os clínicos da importância de fazer isso em nosso país, utilizar os melhores recursos que nós temos para que os proprietários ou os tutores né façam essa adesão ao tratamento e dessa forma que a gente possa diminuir a incidência dessas doenças tão importantes na nossa rotina dos pets e também é, que causam um risco aí
2: aos, aos tutores que estão em contato com esses indivíduos. É isso aí, pessoal. Contem conosco. Nós estamos juntos com vocês nessa missão. A nossa ideia é que nós tenhamos aí animais mais saudáveis e pessoas mais saudáveis. Estamos juntos. Doutora Meire, Kátia, muito obrigada por é,
0: disporem do seu tempo para conversar aqui com a gente no Smart Podcast sobre esse assunto, é, que precisa ser levado muito a sério, né? não só pelos tutores, mas também pelos médicos veterinários, afinal é, toda a informação que chega nesses tutores chega através de nós médicos veterinários. Então, mais uma vez, muito obrigada. Doutora Meire, é um prazer recebê-la novamente por aqui, é muito gostoso trabalhar com a senhora. Eu que agradeço, e
1: Kátia, Gabi. Foi um Kátia, prazer é muito enorme. Muito obrigada pelo convite, Gabi. E um
0: prazer mesmo, espero encontrá-las numa outra oportunidade. Espero que da próxima vez
2: pessoalmente, né, gente? Olha, se Deus quiser, viu? <risos> obrigada, professora, obrigada, Gabi, foi um prazer imenso. Podem me chamar outras
0: vezes. <risos> <risos> Tenho certeza que não vão faltar oportunidades. Pessoal, é isso, cuidem-se e até a próxima.